0: Boa noite, senhoras e senhores. Começamos com mais uma edição do podcast Procurando Bicucas, O podcast mais inútil e com menos fãs da internet. Agora, nosso número de inscritos e fãs aumentou de maneira exponencial, porque temos três fãs agora e dois que comentaram e gostaram. Se bem que um dos dois eu paguei para tal comentário ter existido. Participantes de hoje, além de mim, Alan Farias, também do canal Alan Farias Direto ao Ponto. Dos meus participantes de hoje... Meu amigo de longa data, de infância, que foi comigo até os portais do inferno e voltou, mas voltou endiabrado. Marcos Folha.
1: Opa, o finito
0: além. O nosso membro, o membro da Al-Qaeda mais inútil, que não consegue estourar nem uma birinha. <risos> Fala, galera, beleza? Olha eu aqui, talvez. O, te o tema de hoje é um tema que agrada gregos e troianos em maior ou menor grau. É, por conta de uma, uma matéria que eu vi, já um pouquinho datada essa semana, onde um desenvolvedor de games dizia que a maioria dos jogos de hoje eles são feitos mais fáceis propositalmente, porque a geração atual reclama de jogos difíceis e que eles não conseguem terminar tais jogos. Ou quando o jogo é muito desafiador, eles simplesmente desistem do jogo. Então os jogos de hoje, além de eles terem Save Games infinitos e todos os blá 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 que a gente conhece, eles são mais fáceis. Então o tema de hoje é justamente isso. A gente vai falar um pouco sobre os jogos antigos, da old school mesmo, aqueles jogos muito die-hard A gente vai falar um pouquinho de jogos de 8-bits, um pouquinho de 16-bits e depois a gente fala sobre alguma coisa atual. Vou puxar primeiro com o meu amigo Fino, que é o cara mais gamer que eu conheço até hoje. Eu larguei do joystick tem alguns anos. Ele até hoje continua inveterado no negócio. Marcos... Da época lá dos 8-bits, qual que era aqueles que você falava, caraca, eu desisto da vida, mas não desisto desse negócio?
1: Me faz lembrar do, da época do Super Nintendo, Nintendinho, 8-bits, né? Quando a gente pegava o um Mega Drive, o um Master System, pegava aquele Alex Kidd, Nossa. que parecia que era um jogo gigante, né?
2: Nossa, É Alex, Alex Kidd, cara, excelente.
1: Parecia Sonic, que por mais que a temática era muito fácil de você imaginar que era o bichinho correndo e pegando as moedinhas, tinha um monte de porta secreta, caminho secreto, e você não conseguia literalmente nem pular um buraco de tanta dificuldade que tinha, tanta é, velocidade Sonic, que tinha.
0: Tônica era normal morrer várias vezes, né? Você morria várias. fase Era Sim, normal. E, mas... e indo, dos oito bits fininho, daqueles classicão que a gente jogava quando era moleque, tem algum assim na cabeça que você falava, cara, acho que o seu caso porque assim, você é o único cara que eu conheço e que eu sei que é verdade porque eu vi você passar a fase e eu sabia que aquela fase já era para a última você foi o único cara que eu conheço até hoje que terminou o Battletoads.
1: Eu terminei Battle Toads que é o Battletoads sem clássico. ter safe game. Sim, 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 eu sem lembro ter safe game, Entendeu? E na época que não existia nenhum tipo de vídeo no YouTube pra ver dica de como É, memória isso, de carro, eu, Isso nada que cara. eu ia falar, é. Entendeu? Eu, 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 eu conto essa história. É bom que... Ó, vou começar de novo. Vou falar de novo. Vocês todos estão escutando esse podcast. Eu terminei Battle Battletoads no Super Nintendo. É. Eu sou, eu sou testemunha. Eu, eu terminei. E terminei lá nos anos 90. Não foi agora não com vídeo no YouTube. Que nem assim os caras conseguem. Eu já vi até youtuber falando que esse é considerado o maior jogo mais difícil de todos os jogos. Da história? Sim, é. Esse é considerado. Ô, filho, e eu, assim... eu tento mostrar, tento falar que eu, que eu só venho, mas eles não acreditam. Já coloquei comentário de vários youtubers eles não acreditam que eu terminei. Ô
0: filho, eu... mas, mas me, me corrija se eu estiver errado. O Battletoads Todos original... Ele não era 8-bits? Eu acho que... Eu, eu me lembro dele no Super Nintendo, mas acho que ele começou no 8-bits. É, é, então, porque eu lembro que no Super Nintendo ele tinha aquela versão que acho que era Super Battle Toads, e depois ele Isso. tinha um crossover. Ele teve até um jogo crossover
1: com o Double Dragon, que você Exatamente. jogava com os personagens. Star... Eu acho que era do 8-bits, mano, aquele difícil. Ele, ele que era que do 8-bits, ele era do Nintendinho. O, o meu nem era, nem era o, o NES, né, considerado, o chamado NES, né? É, exato, o exato, era, era o pro-game. Pirataria <risos> sumida no Brasil que ninguém <risos> falava que era pirataria, né? <risos> É, isso não. mesmo. E ainda tinha aquela portinha pra você mudar o tamanho do cartucho, cartucho grandão ou foi o pequenininho. O americano você... pro japonês, né? Isso, isso mesmo, cara. Caraca. E foi no Turbo Game que eu terminei o do Se não me engano, foi nele mesmo. Não durou muito tempo, porque naquela época eu não cuidava muito bem do game, né?
0: Ô, oh, Washington, oh, e você da época, meu, primeiro vamos falar dos 8-bits assim, daqueles antigões. Você tem algum jogo que vem à cabeça que você falava, caraca, eu desistia da vida, mas não desistia desse jogo?
2: Ah, Super Mario, cara. Super Mario Bros. 3. É, o 3 eu até hoje considero o melhor da série, sim, até hoje. Sim, sim, é. muito de bom. Todos, cara. de, de todos, todos de... os Mario, sim.
0: Ah, a é. gente tinha um amigo, eu e o eu, Fininho, né? Eu, eu acho que ele tá vivo. É, Vulgo Mac Rosa, era o apelido dele na época. Eu lembro uma vez que a gente se trancou na casa do meu tio, era assim, ó eu vou contar também pros ouvintes. A gente tinha uma... Eu tinha um tio que morava perto de onde eu morava, que a casa dele era tipo um santuário, entendeu? Então a gente ia lá pra fazer tudo, pra ficar o dia comendo lanche. Ficar o dia jogando videogame, ficar o dia vendo filme pornô, ficar o dia jogando RPG. É tudo que era descoberta adolescente a gente fazia naquele lugar. Não vou citar um caso aqui do meu amigo Marcos Folha naquela casa, porque senão vou denegrir a imagem dele. Ele tá rindo já porque ele já sabe o que, que é, mas eu não vou denegrir a imagem do rapaz aqui no podcast, porque os nossos milhares de três ouvintes né, podem ficar chocados com a história. Mas eu lembro uma, uma é vez... é tudo mentira também, nem conta. É. Mas eu lembro uma vez que a gente começou a jogar esse Super Mario, que a gente sentou e falou, meu, vamos terminar. E eu e o Mac, a gente jogava sem revista, não tinha essa de revista não, era na raça. A gente começou a jogar, era tipo, sei lá, 9 horas da manhã num sábado, a gente foi parar 10 horas da noite no mesmo sábado. A gente Nossa. ficou tipo, meu, 13 horas jogando
1: o um negócio, mas Nossa. terminamos. Mas aí que tá o nível hard dos jogos anteriores. Pra você é. realmente passar um jogo, você tinha que começar ele num horário bem cedo e jogar o dia inteiro. Porque se você deixasse pro outro dia, além de você ter que começar tudo de novo, que a maioria, nos 8-bits, não tinha memory card. Não tinha, não tinha. Não, você tinha Alguns que... tinham aqueles códigos, é... como é que chamava?
0: Às vezes tinha alguns códigos pra você continuar de onde você parou. Uns códigos
1: secretos, alguns. É, é, alguns jogos. A Konami tinha uns códigos assim, né? Isso. E aí você, te, você colocava esse código e continuava de onde você parou. Mas a maior, você não, não, não conseguia ter o mesmo ritmo. Você tinha que fazer o negócio na sequência.
0: E a parada Como... cansava, né, velho?
1: Cansava, velho. Você, você
0: ficava cansava, um É, você ficava, ficava desgastado, né, mano? Era a base de baconzitos e coca-cola, mano. <risos> Porra, cara. O negócio era trash, velho. O
1: dedo, o dedão aqui na, na, na articulação do dedão doía.
0: Eu lembro, sabe como eu jogava? Eu jogava com os dois dedos por cima do controle, eu não jogava, tipo, com uma mão, um dedão no, no joystick e o outro dedão apertando os dois botões, eu jogava com o dedo médio e o dedo indicador, eu jogava assim, meu, isso aí dedo tava... Dedo médio? Deu... É, o dedo médio, tipo, o dedo é. médio no botão A e o dedo indicador no botão B, Entendeu? Eu também me apercebi
1: pra jogar assim também.
0: Hoje já não dá mais pra fazer isso. Porque cara, hoje eu já tem os gatilhos. Exatamente, já tem gatilhos. Mas eu ficava com, com dor nos dedos, cara, no final do dia. Tipo, dava tipo uma tendinite no dedo, velho. O negócio era sinistro, mano. O negócio
1: <risos> é, era mano. sinistro. E aí, e a gente ficava... Eu ficava horas, cara. Eu ficava horas jogando e Eu jogava Double Dragon. Que Double Dragon também era difícil. Double, era Dragon, Double Dragon. Double
2: Dragon é excelente, cara. É, excelente. é, é... Lembra a minha época do, do fliperama. Do eu, fliperama. Assim, eu fui inserido mais no game, nos fliperamas, né? Assim, hum. Apesar de tinha uns amigos que a gente jogava bastante e entendiam, mas o, o, o fliperama foi o templo da Ele perdição, foi né? Entrada, né? Ele foi, foi o templo é. da perdição, cara. A gente foi criado no fliperama, né? Sim, em casa, os nossos babás eram Xuxa e o Sérgio Malandro. E... Assistindo o Super Xuxa contra o Baixo Astral <risos> e o Príncipe Malandro. <risos> e o fliperama que foi o grande... O grande templo, né, para conhecer games, conhecer pessoas que, que curtiam game, conheciam. Putz, é cara, isso. eu lembro quantas horas eu passei e quantas fichas eu gastei jogando Final Fight, cara. Putz. Ó, oh, clássico. O Final que dinoss...
0: Fight, ele já era um pouco moderno, né? Sim, ele já, já era, era mais desse... moderno. É, já eu saindo um pouco antigões, dessa linha de... É, Oi? eu acho, acho que desses antigões, assim, os classicões era Double Dragon, Double Phoenix, Dragon Talk, que você também... É, é, o Ghosts and Ghosts, lembra? Aquele que era o carinha da armadura. Lembro. E Nossa, quando ele, ele lembro. lembro. Uma pancada, ele ficava de cueca, lembra disso?
2: Lembro.
1: Ele lembro. Lembro. ia perdendo os pedaços da armadura.
0: É, é, isso era difícil pra cacete. Esse até hoje eu não conheço ninguém que terminou. Pra mim, qualquer pessoa que falar, eu terminei, eu falar. Ah, que é na dúvida. mesma linha? É, é, fala aí, fala aí. Castlevania.
1: Castlevania, de o primeiro, né? Que era com o primeirão. O primeirão. Belmond, né que era o cara do chicote. Isso. Era na mesma linha que esse aí, ele ficava andando num paralelo assim, né? numa tela né, horizontal,
0: né side-scrolling, né, que era o nome desse tipo de jogo, né sim, isso era muito, muito, muito difícil tinha um monte de inimigo, tudo quanto é lado tinha
1: um jogo você tinha que
0: também, mano, que ia pro lado R-Type, lembram desse?
1: lembro, de nave -type, lá ah, R-Type ah, era, é.
0: era jogão, só que difícil pra esse aí é assim. o pai do jogo de nave sim, é, o R-Type eu lembro que ele tinha umas fases em que você tinha uma tipo uma bolinha, né, que andava junto com você, que você podia jogar lá pra frente e chamá ela de volta. Ela tinha vários
1: tipos de tiro. É, e o jogo da nave da era moderna, né? Porque antes Sim. existia alguns menores, mas esse daí era moderna. Foi É, e
0: antes dele foi River High e de Galaga, né? Que Isso. foram que começaram, né? Você quer do... ver o
1: mais antigo que esse aí? Lá na é. época, antes do 8 Bits, o Defender. Que era do Atari. Nossa, ah, o
0: Defender defenda, é... Né? São os primeirões, né? São Sim, é. É, Tinha também
1: é o, ser... o Mega Mania.
0: Mega Mania, eu lembro. Mas o, o Mega Mania era tável. Space... Space Invaders. Aquele... Space Invaders também, que era classicão. Isso o... é, é clássico. clássico. Nossa, que eu, é... Ó, tá vendo o que eu queria chamar o Fininho? Ele tá desenterrando uns jogos, tipo, da época eu tava no saco do meu pai ainda, velho. <risos>
1: Os, <risos> Os jogos valeu, E eu já tava eu... jogando. Ele já tava jogando, cara. O cara a... joga... Cara, o meu primeiro game foi um, foi um Atari, veio com um Enduro. Foi o game.
2: O, o meu foi meu com Pac-Man, foi... cara. O foi com Pac-Man, foi Atari com pac não, Eu era viciado no Pac-Man.
0: Caso a gente tinha game, mas era do meu irmão, né? O Atari era do meu irmão. Então lá t... eu lembro da época tinha Enduro, tinha Pac-Man e acho que tinha aquele. Aquele do mercado, acho que era Castioni Cappers, era uma coisa assim. Sim, isso, desse?
1: Conhecido aqui como Polícia Ladrão.
2: O Street Fighter e... 2, desculpa cortar, la
0: já é da geração 16 bits. Isso, né? ele já é de geração, de geração 16 bits. Então vamos falar deles aí. Na geração 16 bits, acho que o primeiro jogo que eu tive contato é, foi o Street Fighter. Eu também. Sim, é, o Street Fighter 2. Eu lembro quando eu vi ele no Fliperama, cara, seis botões, eu li. Nossa. Cara, eu lembro até hoje, oh, juro por Deus. O oh, filhinho, lembra daquele Fliperama que tinha na segunda quadra? do lado da locadora master. Lembro, pô. Lembra disso? Foi a primeira vez que eu vi, tinha um cara jogando com quem e o outro com o Zangief. Quando eu vi aquilo, cara, tipo, chocou. Eu falei, velho, eu quero isso pra vida.
1: É, e eu acho que esse jogo teve. É, muitos tiveram a mesma sensação que você teve, porque o meu foi exatamente isso. Eu lembro de ter algum botão com fliperama. Eu jogava uns joguinhos no fliperama, mas muito raros, assim, de vez em quando. Mas quando eu vi o Street Fighter, do jeito Cara, que era puta, um contra o nossa. outro, você escolhia um personagem do Brasil e tinham uma tonelada de botão que era só seis, mas pra gente eram uns 500 botões. Cara, e era Deus. muita informação, né? muita informação. Pra frente, dá pra
0: trás, fazer meia lua, fazer aquele o famoso V invertido pra dar o Shoryuken. Era muita informação, cara. Descobrir Aquilo...
1: os novos golpes, era uma é, Era muita
0: informação, era muito legal. E eu acho eu acho que o Street Fighter, ele foi o grande desbravador de águas. Foi, assim, foi A Inglaterra de Games, ela já era muito forte antes do Street Fighter, mas o Street Fighter, ele tipo, foi uma voadora no foi mundo. Um tipo, ele realmente olha... é o Hadouken, né? É, exato, ele deu um Hadouken no mundo, mano. Eu acho que é assim, é aqui que vocês vão ver o que é jogo de verdade. Cara, é, abriu como... uma porta enorme, né, cara? E eu Isso lembro como até teve.
1: hoje. Isso, como teve a história também dos do jogos antigos, que, que nem o jogo do ET, do Atari, que tipo Sim. marcou da época, né? O Street Fighter marcou aquela época. Ele falou Sim, assim, é. ó, daqui você faz um antes e depois esse, esse ponto aqui. Street Fighter. É, é, é exatamente. É, é, tem um antes
2: Street Fighter e depois Street Fighter. É verdade. Pode. É, porque ele, depois Street Fighter veio,
1: vieram, surgiram
2: outros, né, do mesmo... É, ele,
0: ele trouxe toda uma gama de jogos, trouxe. que aí... Já entra, até existiu o Final Fight, que Sim. é o que eu tinha citado, entra o, o Street of Rage, que veio chupando o Final Art Fight. É, Art, of é, é, Art of Fight. Art of Fight. E falando do Street Fighter mesmo, assim, eu acho que o Street Fighter foi um grande visor de águas, por quê? Porque, cara, quando você chegava no Sagat, você tinha duas certezas. Você ia tomar um Tiger Robocop, é, é assim que a gente falava, eu ia tomar um é, Tiger, tiger Robocop, Robocop. Pulou, tomou. Não tinha ideia. É isso mesmo. Pulou. E ele
1: fazia você pular. É, é
0: exatamente. Ele tinha obrigar ele a ficar Tiger, 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 Tiger. Você pulava Tiger Robocop. Foi desgraçado, velho. E quando chegava no Vega, né? Que é aqui no Brasil ele ficou conhecido como Bison, porque a gente jogava a versão americana, né? Mas na Sim. versão japonesa ele era o Vega.
2: O Bison, né?
0: É, o Bison, é o Bison. Oh, oh, chama o Bison, mano. Chama, chama o Bison. E ainda no Street Fighter, né? Meu, o jogo era absurdamente difícil, tanto que até hoje Sim. quando a gente vai em festinha de criança, qualquer uma tem um Street Fighter, mano, um fliperamazinho é, lá. Em até tem, balada é, a... também. É, é até Lembro balada tem, uma não, balada não, que tinha, Fight, um, que tinha Deus, um que eu vejo eu faço questão de jogar, e até hoje ele é
2: difícil Muito difícil, muito até difícil. Desfacar, cara, cara, eu le...
0: Como é que eu consegui jogar isso, mano? É muito difícil
2: Eu lembro cara. da primeira vez que eu vi Street Fighter Foi num boteco, e eu, eu era um nerd tempo, mano. Eu mundo... era um nerd catarrento De óculos, assim aquele óculos fundo de garrafa E eu falei, putz, meu Um boteco, e agora? Entro <risos> ou não entro? Porque se eu colocar o pé no boteco Eu vou me desvirtuar, não vou ser mais esse nerd <risos> Aí, sério, cara, e a galera assim, não, vamos lá, vamos lá, vamos conhecer, tem um... Tem um jogo legal lá, eu lembro até hoje assim, O tempo parou e eu, puta, boteco Entro ou não entro? Entro ou não entro? Entrei. Eu, eu não vi Street Fighter, você... cara. É. Nossa, Vai só falte... Ele te frente. salvou você É, só, falte... eu só faltei Pegar um... Desce um litro de Cachaça que eu vou jogar essa porra Dá um rabo de gala aí pra eu entrar no clima do jogo <risos> <risos> E o Street Fighter, cara,
0: assim Além dele ter criado toda uma geração De jogadores e um gênero De jogo, né, Sim. propriamente dito o que eu mais gostei dele foi sempre porque ele sempre foi criando uma lenda urbana a respeito dele mesmo, né? Porque na época, depois ele surgiu o Street Fighter Turbo, aí tinha ah, o Street sim. Fighter Turbo, que era aquele piratão, né? Que, meu, você <risos> fazia de tudo possível e imaginável no jogo, que era o aquele... Que de Wads, de mods, né? é, um bilhão Isso, de é, Hadouken na tela. É, é, exatamente, que era zoadão. Isso. Aí os caras criaram o Super Street Fighter e depois criaram o Super Street Fighter X, que é aquele que apareceu o Akuma mas como personagem secreto, não dava pra controlar ele. E aí tinha um monte de lenda urbana na época do Akuma, cara. Eu lembro que, tipo assim, a galera falava, você tem que ir até o último... É, até, o último é, até a última luta, ganhando de todo mundo de perfect, e aí ele aparece. Isso, é, é verdade. Você é, tem que matar todo mundo no Shoryuken. Não, Shoryuken não, fala direito. No, no Hayuken, né? Você tem que matar todo mundo no Hayuken. É, ou, ou você tem que terminar todas as lutas empatadas, meu, era um negócio muito louco. As e eu vi os moleques
1: fazendo isso, mano, tentando é, pelo menos. Eu, eu,
0: eu, eu, Todo o mundo tentava. Também, que eu tô falando, a gente tinha um grande amigo na adolescência e infância, que era o Paulinho, né que era um, um cara que eu considerava como irmão. Infelizmente ele morreu por uma série de motivos aí problema que ele teve com droga. Mas o Paulinho era ratasso de fliperama, e ele foi um dos caras que mais acreditou nessa lenda. Eu lembro que a mãe dele, tipo assim, ah, moleque, tô te dando aqui 10 conto pra você comer a semana inteira na escola. O filho da puta gastava os 10 conto inteirinho no fliperama, tentando <risos> chamar o Akuma, mano. O moleque é tipo mesmo. azul de fome, desmaiando, os zóio virando, e ele ficava o dia inteiro jogando aquela merda, cara.
1: Sabe o que ele fazia, que ele fez comigo? Ele pagava é. pra mim jogar contra ele, pra ele Aí. tentar fazer os esquemas. É, meu... <risos> ele, ele falou assim, é... cê, cê, vamos jogar, vamos jogar ó, tá aqui pra você, ó. vai, ó, fica aqui ó só defende, só defende, ele fica lá fazendo os esquemas tentar chamar o Akuma e eu, acho <risos> eu não conseguia ganhar
0: eu acho que o mais legal da, da nossa época o né, pessoal que viveu o, o, o 8-bits e o 16-bits era é justamente esse envolvimento que a gente tinha com a cultura do fliperama. Porque, cara, o fliperama Sim. era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro. Era. era além do Sim. jogo, e né? Lá, é, era além do jogo. Você ia lá, encontrava. E tinha uns caras que eram os caras folgadinhos. Era nossa sala
1: de bate-papo.
0: Exatamente. Era, era o nosso chat. Aí é. tinha sempre aquele folgado que falava, vem, mano, sai daí, não sei o que, não vou desligar Sim. a máquina.
1: Sim, E tinha e
0: sempre eu aquele lembro... cara que ninguém tirava ele. Um momento de tensão, cara. né?
2: Eu lembro do momento de tensão quando você estava jogando um jogo novo. Aí você tava lá, opa, passei a primeira fase, passei o primeiro, o segundo, aí vinha o cara com aquele movimento da mão indo até a, 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 a inserir a ficha. Aí, a conta, é, né? O suor descendo, filha da puta, vou perder a ficha. E era questão de honra, né, mano? Porque assim, Entrava
0: contra, o negócio era, era quase igual xingar a mãe.
2: Era, era, tipo, não,
0: não trocou contra, era. eu tenho que ganhar, a parada é séria. A parada então, era, o negócio era, era, tenso, era, era tenso. Era tenso. Era tenso. Era uma coisa muito... Não vou dizer testosterona, porque nós éramos um bando de moleque com dois penteiros no saco né época. Sim, a rivalidade era só no, no jogo. É, então, mas era só no jogo mais ou menos, né? Porque era assim... Chegava lá, os caras tipo, meio que se mediam. Tipo, é, aquele maluco ali, ele joga bem com o fulano. Se ele estiver entrando, não vai não. Ou oh, aquele maluco ali, ele é bom com todo mundo, não sei o quê. Então, eu achava muito legal isso, que era uma, era uma rivalidade relativamente amigável, né? Mas o, o principal, o que que era? O fator desafio, cara. Então, tipo, Sim. não tinha código. Você colocava a ficha e seja o que Deus quiser. Entendeu? Isso. Vai depender da sua habilidade. E hoje em dia, o meu problema com os games atuais é esse. Não tem mais isso de habilidade. Não tem mais isso da dificuldade. Tipo, o suor, que nem o Austin falou, o suor escorrendo nas
1: costas, tipo, caraca, eu não posso perder. Não e tem mais. E você falou isso a palavra da... certa. Você usou a palavra, é desafio Após é o Street desafio, Fighter cara. Existiu um desafio em todos os jogos Eu lembro que quando o Street Fighter começou A baixar, quando se saíram as novas versões Começou a dar espaço pra outros games Como por exemplo o Tiger L Que era um jogo de helicóptero que existia ali na, na, no, no, Mano, no o, G o É o cara mais lado B que eu conheço Ele é o lado B O Tiger L ainda tem uma música que eu não esqueço até hoje Tinha ó, aquele negócio de desafio Todos queriam chegar até o último final do Tiger L Lá na época do Gen, na primeira quadra, que eu acho que o Alan também conhece no Fliperama do lembro, G lembro, lembro, lembro. Eles deto... o Tiger ele ganhou uma dimensão é. assim de colocar aquele, aquelas três letras do seu nome quando você fazia as pontuações é, é mano, absurda que, que não deixava nem desligar
0: né? é. é, não, não deixava nem, eu nem, nem desligar a máquina o é, falou um ponto agora assim que eu tava esquecendo o ápice da macheza porque assim, o era ambiente masculino ponto, total, total. era um ambiente total. totalmente masculino vocês jamais vão entender o ápice da Macheza, que era você ter lá as suas três letras isso. no primeiro lugar. Isso Vocês aí, jamais isso aí é vão foda. Entender. Eu Não, sou mas...
2: frustrado, hein, cara, porque no Flipper eu nunca tive. Assim, eu nunca na verdade, consegui. Eu nunca, nunca consegui, consegui também. Eu também o nunca consegui. Eu, eu foi um terceiro, o máximo.
1: É, o meu aparecia em alguma posição, mas nunca era o primeiro <risos> Mas era é assim, ótimo
0: isso. É, é, isso eu achava sensacional. Eu lembro que a gente era tinha ápice, um amigo... Era o ápice, Era a Olimpíada, o ápice.
2: cara. Você Sim, era exatamente, o ápice era a
0: Olimpíada. A gente tinha um amigo também, eu e o Marcos que o apelido dele era Tebaldo e eu lembro que esse cara tinha alguns jogos que ele jogava muito bem então quando você Nossa, via TBD você via lá no começo <risos> TBD a gente já saberá ele o cara era um rato
2: de piperama velho era isso Essa... sensacional isso é, Essa era, era, uma... sensacional. Mágica, amb... né? era sensacional. era realmente um ambiente colaborativo né porque hoje Sim. você joga com você consegue jogar com várias pessoas de diversos lugares troca ideias assim e... Você consegue ainda se relacionar jogando games, né? O games ainda é uma porta de, de relacionamento bem grande ainda. Sim, Hoje isso.
1: a relação é realmente muito grande é, no E é, é diferente, mais diferente.
2: Mas naquela época era muito legal, assim, porque tinha os caras que. Tinha um contato ele, humano. Tinha um contato humano. E tinha aquele cara que, que, às vezes, ele, ele tinha um. Ou ele comprava revista, ou sabia de alguém. E ele era o cara, o detentor do conhecimento. Ele. Exato. Conhecia os golpes, conhecia as técnicas e todo mundo ia pra cima dele e assim, opa, como esse cara sabe?
0: Não, outra, do lado dele. situação é uma situação que <risos> aconteceu. Tem gameplay,
2: né? É assim, é, na
0: verdade, eu tenho um... certeza que qualquer um dos nós três aqui já passamos por isso. Quando você tava com dificuldade, aí esse cara tá do lado e você olhava pra ele e falava assim: Ô, passa aqui pra mim, mano, passa esse pedaço pra mim. <risos> é isso mesmo. Várias vezes Várias. aconteceu, cara, com todo mundo. Então é, sempre tinha esse cara, né? Tinha os um que só era esse cara. Eles não tinham é, dinheiro pra comprar. Eles é, só ele ficavam ficava, lá esperando. É, exatamente. Tava lá esperando alguém chamar a ajuda dele. É, um desgraçado.
2: Lembro, puta que eu perdi três fichas direto. Eu não sei se vocês vão lembrar um jogo do, de flip. Era, ficou muito famoso de fliperama do Justiceiro.
1: Porra, joguei pra caramba! Eu lembro, aí uma fase lá, aí tinha uma fase lá, é. aí tinha uma fase o
2: desgraçado, você conseguia passar várias fases direto, assim. Aí o cara fez, eu não lembro qual era o código cara que ele fez. O código que, que a técnica que ele, que ele inseria lá pra passar as fases direto, assim. Falei assim, meu, como o cara conseguiu e eu não? É, igual é Aí o cara passou, aí eu vi, opa, 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 filha da puta! Não, mas Pera aí, hein? Eram famosos bugs. É. Eu acho que
0: tudo isso acabou com a ascensão dos 32 bits. Por quê? Porque os 32 bits trouxeram em definitivo aquele aparelhinho pequenininho, cabe no bolso, chamado Memory Card. Sim. Com o Memory Card, é, você tinha a vantagem de jogar verdadeiras epopeias nos jogos, tipo Tomb Raider, Final Fantasy é, e tantos outros jogos gigantes. Então você cansava ou chegava lá no save game e falava, beleza, vou parar e vou continuar de outro ponto ou e também tirar um pouco do desafio, por quê? Porque você ia lá em determinado jogo dava um save game e falava, beleza, vou tentar alguma coisa. Aí você morria, mas tranquilo. Você falava, meu, vou voltar do ponto X. Então, eu acho, que, é, eu acho que o Memory Card e o Save Game foi um grande divisor de águas também no quesito dificuldade. Porque aquela parada do tipo, meu, isso aqui é minha vida, não posso morrer. Acabou aí. <risos> acabou ali. É verdade. É. Acabou aí, porque aí você já desencarnava. Você falava, velho, vou jogar até a hora que eu cansar, até a hora que eu empapo sai amanhã eu continuo, mais tarde eu continuo. Então, eu acho que o grande divisor de águas mesmo, assim, né, na, na dificuldade dos jogos, foi a geração 32-bits. É, e
1: eu acho que foi também nessa época que começou a dar um boom dos jogos chamados RPGs. Que Sim. são aqueles jogos longos, Sim, verdade. já começou a vir Final Fantasy... É, a gente tal. tinha jogos
0: de RPG já nos 8-bits, mas a duração máxima deles era algo em torno de 6 a 8 horas. Entendeu? Eles não duravam mais que isso. Aí você pegava nos 16-bits... Só que os 16-bits, eles introduziram a tecnologia da bateria dentro do cartão, do, do cartucho, né? Então, vários jogos, ele tinham uma bateria interna. Então, eu lembro, quando você ia comprar um jogo pirata, que eu, eu morria de rico, quando chegava, aí você ia chegar, comprar um jogo pirata na Santa Figênio. aí você falava, esse jogo aí é o quê? O original, ele falava, não, o jogo aqui é alternativo, ou paralelo. Paralelo alternativo? Aí você olhou pro cara e falava, mas ele não é pirata? Ele, não, não. Pirata é pirata, isso aqui é alternativo... Ou o paralelo. Ah, beleza, mas ele tem bateria? Tem, tem. Ele grava, grava, grava. Aí você ir lá todo pimpão eu pra casa. Não gravava nada. Gravava bosta. <risos> e aí você quebrava a cara, meu, de maneira sensacional. É, mas aí quando, quando a ascensão, mesmo 32 bits, esse problema da bateria acabou, né? Porque ele resolveu isso 100%. E uma situação que era engraçada também, que aí... Não era necessariamente dificuldade, mas era frustrante o que que era. Os primeiros memory cards, principalmente no PS1, eles tinham aquele negócio de blocos, né? Que eu acho que era 10 blocos ou 16 blocos. Isso. Então, vários... outra loucura. Isso, é. Aí vários joguinhos gravavam, usavam um bloquinho só pra cada jogo. Você falava, ah, beleza, dá pra gravar vários. Só que aí os jogos começaram a aumentar de tamanho e capacidade e o memory card acabou tornando-se uma extensão do jogo. Então, se você ia dar um save de determinado jogo, ele ocupava ou metade do memory card... Ou o memory card inteiro, velho. Aí gente é. não conseguia gravar os
1: outros. Lembram disso? Lembro. Lembro. Eu, lembro. eu lembro aquela dificuldade em decidir qual jogo que eu ia pagar para colocar Exato. o outro que eu tava salvando. Eu, tipo, meu, e, agora. Era uma dúvida. Eles né? falaram, caraca, como que eu vou pagar? Como <risos> pagar? Era uma dúvida, velho. É, mano. Porque eu tinha que salvar aquilo que eu tô jogando agora. Não dava pra me desligar pra fazer isso depois que não. Tinha que salvar naquele momento. E o meu guarda e... tava lotado. Por causa de um bloquinho, que eu culpava dois. O jogo que eu tava que eu dois. Só de um bloquinho eu tinha que pagar um. É eu verdade. Louco, verdade. Com, essa, com essa discussão interna na minha cabeça. É, eu, Mas eu, era acho muito que, pouco. eu
0: acho que a geração 32 bits também, ela teve um outro grande divisor de águas. Que foi aumentar o leque de jogadores. Por quê? Porque no 32bits, como a mídia virou CD e o CD foi algo que os chineses entenderam que era uma mina de ouro na época meu, então a gente não precisava pagar lá os 40, 50 80 reais que custaria um jogo original a gente ia lá na galeria Pajé, eu lembro que isso era isso, um programa que a gente Pajé. fazia a gente Sim, se juntava a molecada a gente ia época ia de ouro quatro. da Galeria Pagé é, lembra disso? A época de eu ouro, né? foi a nossa Golden Age, a gente se juntava, ia todo mundo pra Galeria Pajé e voltava pro meu às vezes com 5, 7 jogos de uma única vez, foi o auge da pirataria dos
2: games, foi, sei foi, que ainda
0: foi. Continua. foi, os caras
1: ficaram ricos, Playstation né? 2 tá. PlayStation, Playstation 1, Playstation 2, Verdade. auge da pirataria, é, mas a eu Sony acho
0: que o, é, o Playstation 1 acho que foi aquele que meu arregaçou de ganhar Ué. dinheiro, que aí foi na sim. época que os caras que abriram que os de console, sim sim, 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 exato os jogos não vendiam muito, mas de o console Console, cara, meu, vendia que nem água.
1: Verdade. É isso E, e, água, e ó, não, não existia assim essa técnica pra console. Você quebrava, você comprava outro. Você comprava outra, outro. outra que a gente passou
0: também muito, né? Quem aqui nunca jogou com o Playstation de ponta-cabeça? Nossa.
2: Virava
0: de ponta-cabeça, cara. E fazer você um...
2: rezava é.
1: pra quando a musiquinha, né? É. Ele, não, círculos dizer, círculos é, círculos. É claro depois de sou para fita era a segunda maior técnica suprema que existe é, é, aí, então
0: aí a gente o tempo passou mas um pouco começaram a surgir né outras mídias que foi o, o gamecube que eu tive um foi Aí ele já ele era ele não era ele era, não era 64 bits ele era um pouco além do 64 bits acho que ele era 128 porque de 64 bits a gente só teve um game de fato, né? Que foi o Nintendo 64. Porque Sim. todo mundo pulou, né? Tipo, dos 32 foram direto pro 128.
2: Sim. É, a tecnologia Sim. deu uma... É, é, deu
0: um boom, né? Deu foi um da noite
2: boom, pro é. dia. A Nintendo
0: lançou lá o Nintendo 64, com alguns jogos interessantes, mas de fato ele não, não vingou, né? Tanto, tanto que eles lançaram o GameCube que um intervalo curto de tempo, né? De um pro outro. E aí foi a época que chegou o PlayStation 2. É, quem mais tinha nessa época? O Dreamcast também Dreamcast. era... É, 128 também, né? A gente teve alguns é. jogos alguns consoles nessa época. O que você recorda mais, Fininho, da época do, do PlayStation 2? Assim... Que te marcou, né? Porque você falou, caramba, eu joguei pra caramba Mas que ainda tivesse alguma coisa interessante em termos de desafio
1: Crash? Crash Bandicoot? Crash Bandicoot Joguei muito e todas as versões que caiu pro Play 1 também Que eu acho que já tinha no Play 1 Mas Isso, as versões do Play 1. 2, que era o Crash 2 e o Crash 3 Eles já eram difíceis, eles ainda hum. são difíceis Se você pegar eles pra jogar, são difíceis pra caramba Inclusive a Sony já tá pensando Pensando não, já está trabalhando no Remaster para lançar pro, Play, pro Playstation 4 eles, eles vão dar uma rebutada na série, né? Vão dar, dar uma um rebutada, push. né? E eu acho que eles também vão usar o Crash como um mascote, né? Um, tentar usar um pouco da imagem dele, como o Va Nintendo faz mas com o Mario, por exemplo. teve uma época que ele era o mascote da Sony, não era? Pois é, mas ele, o mascote, ele nunca foi imagem comprada da Sony. Ele sempre foi da, da produtora. E Entendi. quando a produtora parou de fazer contratos com a Sony, a imagem do Crash parou de ser divulgada por ela também. Entendi. Entendeu? E você, então agora acho... eles vão tentar buscar. Eles vão tentar buscar pra tentar, ver, tentar vender um pouco mais de consoles com a imagem do Crash.
0: Entendi. E você, Washington, na, na geração ali do Playstation 2, você chegou a acompanhar? Você ainda
2: jogava nessa época ou não? Jogava. Eu gostava muito de Samurai Shodown, cara. Gostava. Nossa, Samurai Shodown. Cara, muito. joguei muito. Joguei Sim, muito também, eu joguei Samurai muito. Joguei muito. Tipo, era uma eu, eu jogava que... muito no Flipper. Eu também, eu também, é, é, também. É, é, na eu época no do Flipper. Mas no, no, no Playstation jogava demais. Oh,
0: verdade Irresist aí, ó. Bem... Resident
2: Evil também.
0: O que vocês falaram? Eu vou só Isso. voltar um pouquinho no tempo aí, na timeline. É, Samurai Shodon, ele era da Neo Geo, né, e a Neo Geo, eu acho que ela foi a que introduziu os jogos de luta mais inovadores, assim, né, tipo, ela pegou é. a ideia do Street Fighter, mas ela inovou muito, né, porque ela colocou a esquiva, né, nos jogos, eu acho que os primeiros super especiais, se eu não tô falando besteira, surgiram através dos jogos dela com o, o Fatal Fury, eu acho que os Isso. primeiros super especiais
1: eram no Fatal Fury 2, se eu não me engano, também e, tinha um outro, que era com... Não sei o que, arte, arte, alguma Art coisa. Art of Fight. Art of Fight, né? fight.
0: o é, que que Não lembro se foi o Washington ou se foi eu, você mesmo, Marcos, que citaram. Então, eu acho que a Neo Geo, ela pegou a mecânica do Street Fighter e trabalhou em cima. Então, é. acho que é, eles, foram, eles foram, assim, uma empresa que, que desenvolveu muito nos anos 90, né? Principalmente com a assim. série King of Fighters,
1: né? Isso, é. e foi, foi a Neo Geo que eu acho que começou, pelo menos ao meu, ao meu ponto de vista, a você se preocupar com... E imagem do game. Com sim, um gráfico. Sim, é era bem, né? bem trabalhado pra caramba, né? Muito bem trabalhado. O primeiro que eu vi muito detalhe foi com a época da Neo Geo no Fliperama. Ele verdade. depois passou pros games.
0: Verdade. É, o, o Samurai Shodown por si só, ele era uma obra de arte, né?
1: Os é, cenários,
0: é a música, Será? o design Sim. dos personagens, meu, era uma obra de arte o jogo. Sim, o 2 foi uma evolução gigante. Assim. Gigante pro primeiro. É, o 2, pra mim, até hoje, é o melhor da série.
2: Também, eu gosto muito do 2 e do 3. Pra mim são os melhores. assim.
0: É, gosto... O 3 eu tenho pouca lembrança, mas o 2 eu joguei demais, velho. Caraca. É, o 2 dois, o dois eu, eu joguei bastante também, cara. O 2 eu
1: arrebentava.
0: Nossa. Quem que você gostava de jogar, Washington, na época?
2: Cara, o Kill.
1: O Kill era Raul o seco, Maru, né? Aquele que é,
2: não tava de costas. É, gostava bastante de jogar com ele
1: Eu jogava com o Raul Maru, era mais ele. O, é, o é, Hugo também. Minha, o é, é isso
0: que eu falava, minha parada era o Hanzo, mano. Porque eu lembro que quando eu aprendi a ficar invisível com ele e aquele esqueminha de você ir correndo e dar o Izo no Toshi lá, que era aquele pilão dele,
2: meu, dificilmente você perdia. Ah, mas depois que eu comecei, que eu aprendi a jogar com o Galford, aí ninguém me segura.
0: É o Galforge era legal também. É, né? O Garforge era a versão americana do, do Hanzo, né?
1: Sim, era a versão americana do Hanzo. É, é, é outro jogo que estão prima, estudando o né? um Remaster, viu? É outro jogo que pode já aparecer agora na geração nova. Sério? É, sabia? Uma né? é. Cara, curtir é, esse, esse
0: jogo foi uma
2: obra-prima.
1: E Resident Evil é, com... também, né?
0: Falado outro que, que marcou antes e agora. depois. Outro é, que o antes. O Resident Evil era assim, ele. Eu acho que foi o primeiro jogo que, de verdade... que antes dele, a gente teve o Alone in the Dark. Sim. É, o Alone in the Dark era legal e tal, mas, tipo... Não te fazia cagar. Agora, assim... O o os Resident gráficos, né? Resident é, é, o Resident Evil... Ele... O primeiro... E até o segundo. O terceiro já perdeu um pouco a linha porque ele começou a partir da ação. Mas o primeiro, ele era o jogo como... Em homenagem ao meu amigo Messias Júnior, que essa expressão curiosa é fantástica. Ele fazia o cu cair da bunda. Você Se sentia tanto medo... <risos> o cu caia da bunda, cara. Meu, aquele jogo, eu jogava aterrorizado, velho. Meu, você jogava tenso, você jogava preocupado, tenso, com o de morrer. Era tenso. Você
2: eu fala, tenso. Caraca, mano, o que que vai acontecer? Era tenso. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o Resident Evil, foi na casa de um amigo meu, cheguei lá pra jogar, que a gente fazia umas competições, né, de 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 Tekken. Aí ele tava jogando, eu falei, meu, que porra é essa? Tira essa porra, meu, vamos jogar Tekken. Não, Eu fiquei meia hora olhando ele lá e, e era muito angustiante Depois eu comecei é, a jogar, exatamente, angustiante. Claustrofóbico, cara Porque, é... nossa, foi, não, é, foi revolucionário, eu acho E quem não
0: lembra no Resident Evil A primeira vez que você entra no corredor principal da casa Mó silêncio, os cachorros quebram a janela, pela primeira vez Era essa cena que eu
1: ia falar que eu ia lembrar eu... do jogo É uma nossa, cena que eu não esqueço Um
0: cacete, cara Caraca, eu pulei da cadeira o dia que eu tava jogando aquilo. E aí você fica no maior desespero, você tá com o petequinho, você não tem uma arma legal pra matar os cachorros, E fica lá, peteque! É Meu, aquele jogo era sensacional, cara. O primeiro era um, era um jogo
1: de suspense e tensão, com zumbis mais lentos, mas eles conseguiram te alcançar de todo jeito. Não, é, é, era sensacional, porque
0: aquele jogo é o seguinte. Além dele ser tenso, você tinha que racionar os seus equipamentos. Você não podia sim, sair dando tiro em todo mundo. Sim. Quantas e quantas vezes eu fiquei correndo naquele jogo só com a faca na mão. É. Eu falei: Caraca, eu preciso caraca, de munição, que... caraca, eu preciso de munição, meu.
1: Sensacional. Teve uma versão dele, se não me engano, foi o dois ou o três, eu não sei qual foi, mas que você começou a jogar com dois, três personagens, você podia escolher, né? E eu lembro que uma das fases tinha um. um grupo de soldados, que se não me engano, eram três, que te encontravam num bueiro e depois de um ataque zumbi, um deles ficava lá caído. Só que é... tinha uma versão que do que é no jogo 3 já, acho que já acho na né? é. Só que existia uma versão do jogo que se você terminasse o jogo em menos de duas horas, você ia começar o jogo de novo com aquele soldado acordando do era desmaio no coelho é,
0: o nome desse modo era o Rank, o nome desse soldado cara desse isso é. Isso é era, era o Survival Mode, o
1: nome desse jogo. Exatamente. Desses... E você lembro, só podia. Perfeitamente. Aí você tinha que passar de, daquele ponto do bueiro até o final do jogo só com a munição do soldado, porque todo o resto você já tinha coletado das Exato.
0: fases. E você tinha que desviar praticamente de todo mundo. De não era pra sair sim, matando, eu lembro. Você quer, ver, você, você quer ver o que você quer um rodo mais hard que isso? Não tinha, é, mano. É, é, então, essa época aí é boa. Foi, foi um ótimo exemplo que você citou. Acho que isso aí ainda foi um exemplo de um resquício de desafio real nos jogos. É o que eles tentam fazer hoje. Então, vamos, vamos, vamos mudar agora, né? Aproveitar a deixa do Marcos aí, vamos começar a falar dos games de hoje. Então, vamos colocar no, no tema de hoje agora. É, comparando aí com tudo que a gente falou
2: aí, cara, para para os jogos de hoje, qual é o principal problema para você? Cara, não falo nem problema. Eu não sou entusiasta de games, né? Hoje, assim, coisas novas, realmente não estou acompanhando mais. estou bem hum. inteirado porque querendo ou não ainda jogo algumas coisas. Mas eu não vejo nem como problema, mas como uma questão de realidade, né? É, porque hoje o game, além da facilidade, né? Do, do próprio, da própria mecânica, do próprio desenvolvimento dele, né? Do, dos jogos e toda a facilidade que a gente já falou. É, é que hoje a questão de informação é muito grande, né? Cara, hoje você pausa um jogo, vai no YouTube. Tem tudo lá, cê, cê, é só seguir um passo a passo a receita que outro cara já fez, você joga, quer dizer, você tem um desafio, você continua tendo desafio, mas assim ele é completamente é, rebaixado, eu acho assim, você perde um pouco da graça. Eu muitas vezes já recorri esse tipo de recurso, meu é muito, é, 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 é muito sem graça, cara. Eu, 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 eu falo para você um dos últimos Batman que eu joguei. Eu, eu, querendo ou não, assim, muita relutância, acabei recorrendo, né, esse, tipo, esse recurso aí. Deixa eu procurar lá um gameplay lá, deixa eu ver. Vou lá no, é. no canal do, do Zangato. Fui lá e, <risos> e... Putz, é chato, cara, mas eu, eu, confesso, eu não vejo é. nem como, como uma, uma falha, assim.
1: É. Eu confesso que também já utilizei esse recurso em mas... alguns momentos, né. É, e hoje em dia você acaba... Porque, assim, hoje os jogos são muito grandes, todos eles, até os mínimos já são grandes, né, verdade, os, os mais verdade. mas é, para explicar um pouco do que você falou, do que eu acho que acontece com, com a dificuldade dos jogos hoje, eu vou explicar de uma maneira bem, bem sincera, como o Alan disse no começo do vídeo, né, um, um, foi uma, um, um repórter, uma matéria que falou, né, um dos motivos dos games não terem mais, mais fácil dificuldade de ser mais fáceis hoje em dia. Eu acho que o motivo, um dos motivos, se não é o principal, mas é um motivo muito forte é a diversidade. Hoje você tem uma quantidade de jogos Absurdas sendo lançada a cada período, muitos Totalmente, jogos. Né? somente até, né? De várias produtoras, jogos sendo lançados num ponto específico Sim, do mundo, também. outros em outro ponto específico e, não, e depois eles invertem, lançam o que estava lá para cá e de cá para lá. Então, por causa dessa diversidade, o player, o gamer ele não fica muito tempo parado num jogo só, que ele quer provar que ele está falando na mídia, que estão comentando no, no amigo é, do bate-papo. Eu bate acho que o principal culpado disso é a internet, né, cara? Porque, assim, antigamente
0: é. a gente tinha acesso aos jogos como emprestando fitas uns para Isso. os outros. Era um dia às vezes, em alguma eventual publicação, né? Tipo, Isso. nas revistas Nintendo, Power, é, Super Game Power e, e tantas outras que a gente tinha naquela época. É, mas o nosso acesso era muito limitado. Agora, hoje, você fala: Meu, deixa eu pesquisar o jogo chico. que eu quero ver. Pum! Abra né? uma lista
2: infinita de jogos. Sim, é, o e tem muitos é né? jogos indies, Falou. né? e também né cara
0: ó. É, os games eles deixaram de ser é, uma coisa como é que eu posso falar um desafio desafio eu contra o game entendeu isso. eu vou ganhar desse jogo é uma questão de honra é pessoal a parada isso, isso era você... puramente isso e, e hoje em dia eu vejo que os jogos nada mais são do que verdadeiras fontes de entretenimento sim isso então, é meu...
1: desafio. o desafio
0: é. que você hoje é maior do que você tem com um filme Equiparado ao que você tem com o um livro, por exemplo.
2: É, hoje ele é cercado de, 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 de vários elementos, né? Ele, assim, elementos de cinema, questão do roteiro, né? Tem uma preocupação muito maior na história, né? na construção de personagens, né? na construção do, 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 do cenário. Hoje tem uma preocupação muito maior, hoje tem muito mais envolvidos do que naquela época, né? Não é só apenas. Ah, os caras hoje em dia contratam roteiristas profissionais Para fazer roteiro de game, né? Eu acho assim que Não. o desafio ainda existe. É que hoje o desafio é muito mais contornável do que naquela época, né? Porque, hum. é claro, Em relação à tecnologia, hoje a questão da comunicação, né? Não tem nem como se comparar, né? Mas que o desafio ainda existe, mas realmente ele não é o ponto principal hoje em dia, né? O entretenimento. Oh, eu vou fazer uma pergunta específica para o Marcos agora. Marcos. Você que
0: ainda joga pra caramba, acompanha o mercado, tá sempre por dentro. Do é, seu ponto de vista, você acha que o desafio ficou em segundo lugar, em detrimento do, do, do nível é, desse tipo? Por exemplo, que hoje em dia os caras têm mais uma preocupação com o roteiro, com a profundidade do jogo, com os gráficos, com a apresentação, né, o encanto da obra, do que com o desafio propriamente dito? Você acha que Sim, isso sem dúvida. é assim
1: hoje? Sim, sem dúvida, é o que eu acho mesmo, eu acho que eles se preocupam bastante com a qualidade do jogo em matéria, principalmente gráfica e roteiro, uhum. né porque gráfica é uma exigência de todo gamer, até Sim, quem não é tem verdade. capacidade de ter um, um, um console ou um PC que roda naquele gráfico, mas ele quer que saia daquele gráfico. Entendeu? Se não sai, o jogo vai ser taxado como fraco, ruim, esse não serve para mim, etc. Então, eles se preocupam também com o um mercado, de, assim, fora do game, que é o boneco, a camisa, a revista, entendeu? O seriado, que, né, que a gente chegou a comentar em outro podcast, que até em é seriado o game está sendo inserido em filme. Sim, sim, sim. Então, sim, sim, eles sim. se preocupam nesse retorno. Então, eles, eles, não, eles não querem que o gamer, o player, ele, ele fique contrariado de alguma maneira. E dificuldade contrariava muito. Sim, exato,
0: pode... é, meu, é, é exatamente o ponto que eu falei do, do joystick no chão. É, Cara, é entendeu? Você Acabou ficava
1: furioso com Acabou. o jogo
2: antigamente. É velho. verdade. Você descontava fisicamente na parada, mano. Vou jogar pra desestressar, me estressei mais ainda. Se estressava mais ainda. <risos> exato,
0: mano. Oh, aqui, vou dar um exemplo agora que eu lembrei. Por acaso, Shao Kahn.
2: Nossa senhora, Nossa. Nossa. Dele, cara. Kahn, Ódio meu. Supremo!
0: <risos> Ódio Supremo? Caraca, tipo, é, eu will die By mortal, meu! Te dava aquela porra daquele chutão, era metade da barra de energia de uma vez só. Nossa.
1: Esse cara era muito. A, Makuza, a lenda dele cara. até hoje existe nos memes de videogame, gente. Até na geração nova, a lenda dele existe ainda. É.
0: Era embaçado, cara. O Shao Kahn era tipo. A macuza do, do Samurai desgraçado. A macuza do Samurai Shotom, verdade, que era a feiticeira que fazia Sim. aquela bola de magia que defendia tudo. Meu Deus, com, lembro com, disso, quanta né? raiva
2: eu já passei com ela. E, e,
0: e ela dava uma risadinha, né? Quando é. ela tava parada. Nossa, lembrei disso também, meu. É. Então, eu, eu acho que, assim, o meu principal problema é isso. Entendeu? Assim, é, por mais contraditório que possa parecer o meu comentário, mas eu acho que o encanto dos games antigamente era justamente isso, cara. Era a relação de amor e ódio que você desenvolvia com o jogo. Sim. Você amava o jogo e odiava ele ao mesmo tempo, porque você não conseguia passar ele em determinado ponto. E quando passava, você saia correndo pela casa, gritando, dava morro. Aê, é, caralho! Era realmente conta. uma conquista. É Exatamente. Quantas e quantas vezes eu mandei o dedo médio pra tela. Chupa! 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 Chupa, meu! Isso era sensacional, antigamente. É, mas eu, e eu, vejo, eu vejo positivamente
1: mais... ainda. Mas eu ainda gente. vejo hoje positivamente, viu, Alan? Eu, eu sou o tipo do gamer que, assim, sendo honestamente, apesar de jogar desde o começo, até o telejogo eu joguei... É, você nunca
0: parou, né? Você nunca parou. Nunca
1: parei. Eu, eu nunca fui um jogador hard, um, um jogador que, nossa... Mas você se, mas você tá. se manteve jogando. Sempre me manteve jogando e sempre me empenhei muito, mas nunca fui dos melhores. Então, eu consigo me interter e me agradar com o sistema de hoje em alguns momentos, né? não hum. em todos os jogos. Né? Eu consigo deslumbrar um jogo como o Skyrim que eu já disse para vocês e oh, ficar excelente. querendo só andar, só andar nele, só andar e vendo ele e vendo aquela, aqueles gráficos, aquela sensação de estar numa floresta, de enfrentar um dragão, sempre me preocupar com a dificuldade, só porque eu me agrado com ele. É o entretenimento, né? O entretenimento. É o entretenimento. Eu tenho Entendi. aqui comigo a condição de jogar um Street Fighter 2 ainda. Eu posso uhum. pegar e jogar, que eu tenho inclusive no meu, no meu videogame, vocês podem vir aqui em casa e jogar ele. O 2 Classicão.
2: Vem uhum. aqui, né?
1: Entendeu? Então esse, quando eu quero pegar um jogo difícil, eu pego ele. Pergunta se eu já salvei. Não consegui! <risos> <risos> Com ninguém. Por quê? Porque eu já tô nesse sistema dos jogos mais fáceis. Não consigo pegar os hard e me dar é, bem. É, então, exatamente. Eu acho eu que eu tenho. A gente aprendeu, cara. É verdade, eu também tenho é. Battle Tudes aqui. Eu tenho Battle Tudes aqui em casa. Pergunta se eu consigo passar da fase do jet ski. Não consigo mais! Entendeu? Então é isso. Eu, mas eu ainda, eu mesmo assim, eu consigo me interter. Eu consigo pegar o jogo e me enterter Como o Doom. Eu peguei hoje, Nossa. eu tava jogando Doom, o classicão do PC. Nossa. nem, nem, nem Acho que era menos de 32 bits né? Acho que era 16, sei lá quanto ele era E eu passo ele no mínimo Na dificuldade mais fraca de todas Porque se eu colocar na média pra cima Eu não consigo escolher a primeira fase Cara, Doom entendeu?
0: é assim, é um jogo que Qualquer pessoa que falar pra mim Que terminou Doom jogando no hard Eu falo, você é um mentiroso tem... Descarado <risos> Sem <risos> mãe, safado Porque meu, não existe ser humano Que terminou aquilo sem código
1: muito difícil
0: no hard não tem como cara é verdade, tinha é. hordas de inimigos que eles tomavam a tela eles Inmissão tomavam a instaça. tela é, é não aquele jogo era muito difícil velho muito e difícil eu... eu só terminei ele no, no modo easy no fácil é, eu tô jogando fácil.
1: no fácil e eu vou contar um negócio pra você é difícil mesmo ó para vocês verem uma dificuldade nesse jogo Pra gente comparar com o atual esse jogo ele tem o um mapa dele só que uhum. ele não tem aquele mini mapa na tela Sim. Então pra você passar as fases, você tinha que realmente memorizar o caminho que você fez uhum, sim, Só que o jogo foi feito pra confundir A sua cabeça Ele é, colocava é... aqueles labirintos pra você esquecer E eu esqueço o... toda hora Os cenários eram <risos> Outra... muito... <risos> Aí, pra, muito pra, iguais, né, cara? pra ferrar com você os caras te dão a opção de você abrir o mapa só apertando o, o botãozinho lá você abre o mapa aí você consegue olhar o mapa onde você tá, sabe, sabe o que acontece? Atualmente, toda vez que você usa o recurso de abrir o mapa o jogo pausa pra você analisar o mapa olhar, ver onde você vai fazer o caminho, estudar, ir almoçar, jantar cagar no banheiro, voltar Verdade. aperta o botão do mapa e continuando você no Nudu não meu amigo você aperta é o mapa, a tela fica preta com uma lá, só que os monstros vêm atrás de você tá te matando seus escutos pra Entendeu? Vem pro mapa, os caras não são sustos. Você quer olhar o mapa? Vai olhar nada. Se você olhar, o bicho te pega, rapaz. Verdade.
0: Caraca, que jogo Desgraçadamente difícil, cara meu é, filho Doomfam, adora, cara é, Doom foi uma ótima lembrança
1: ele e... adora pegar essas coisas antigas nossa e meu filho adora e então, então, é, isso. Chegamos
0: no, ponto, hum. chegamos no ponto que eu queria encerrar o podcast que era o assunto final, que ia colocar para final você tocou no ponto X é, eu percebi que de uns tempos para cá está saindo muito jogo com gráfico antigo né? você vê jogos saindo para plataformas novas mas é, simulando as tecnologias dos 8 bits até dos 16 bits
1: Cuphead, por exemplo. É,
0: e é, eu vejo o, o interesse da molecada por esses jogos. Porque, sim, meu, sim. os jogos de hoje, eles são, meu, maravilhosos. Como o Marcos acabou de falar, ele falou: meu, eu fico jogando screen só pra ficar andando e vendo o cenário. Então, assim. O nível de detalhamento gráfico é absurdo de tão perfeito. E aí, jogos em plataforma 8-bits, com musiquinha teco-teco, com barulhinhos esquisitos e a molecada absorvendo, cara. Então, assim, é, eu não tive contato com nenhum desses jogos é, novos com cara de antigos ainda, né? Só por através de notícia e vídeos. Mas, pra alguns dos dois, se jogou, a minha pergunta é, esses jogos são difíceis ou eles só emulam a, a tecnologia da época? Cara, são, sim, difí
1: são difíceis. São difíceis? Eu não... Eu consigo pegar uns jogos agora e sentir que são difíceis. como o Cuphead, é o lançamento que vai ter do Xbox agora, já teve inclusive uhum. o Cuphead é um jogo com a temática dos anos 80, daquele de joguinhos de tirinho de você ter um inimigo que solta mil tiros na tela só deixa um risquinho pra você deixar a sua navezinha pra passar ela raspando pelas bolinhas, e ainda tem que lutando botando o controle um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra frente um pouquinho pra trás pra não morrer esse é o tipo de jogo dos anos, com a temática dos anos 80 que ele vai lançar agora. É um jogo novo, moderno, mas com a temática dos anos 80. Então, mas aí eu penso o seguinte... Na dificuldade é... dos anos 80. Eu é reparei, ele, ele
0: é pra isso. Eu reparei que esse número de lançamentos está crescendo assim, cada vez mais, né? pelo pouco que, é que eu pedido, tenho acompanhado... É da portares. galera game. Exatamente. O universo
1: game, eles estão pedindo. Os jogadores querem jogos mais então, desafiadores. Mas é, esse eles era querem. o ponto. Do
0: podcast. Será que a gente não chegou num ponto que os jogos fáceis demais cansaram e a galera que está tendo mais acesso? Porque hoje em dia, cara, eu morro de rir. O pessoal fala assim: não, eu vou jogar Metroid porque Metroid <risos> é um jogo
1: vintage.
0: Porra, de vintage, meu irmão, é um jogo. Que merda, tu tem que inventar uma moda entendeu então eu fico pensando isso é... e é,
1: o outro vai ter lança o outro vai ter remaster vai ter lançamento é, para é, a versão é, será nova que,
0: será que não vai ter um, uma uma retomada dos jogos difíceis o que, que você acha Marco
1: eu acho que eu acho que estão pelo menos tendo uma Tentante. retomada de jogos consagrados difíceis mas não vão vir na mesma versão eu acho que eles vão vir fáceis mas eles vão ser tra trazidos para esse mundo com a imagem do dificuldade. Ó. Lembra desse jogo, como era difícil? Agora você pode jogá-lo nessa versão. Mas eu acho que a dificuldade vai ser moderada. Também eu acho, acho que é isso. Também você também... é. E você, Washington, você também acha? também
2: acho. Acho que vão primar pelo que primam hoje, né? Tentar fazer uma história mais ou menos, nem que seja rasa. Mas uhum. vão, primar pe... vão primar pelos gráficos. E a questão da dificuldade, acho que não. Eu acho que também, como o Fino falou, não vai, não vai ser a mesma daquela época, né? Não vai ser algo determinante. É, né? é, eu então, Acho porque... que vão utilizar o nome mais como é, um então, chilmarismo é, 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 o que eu percebo é isso, cara, que assim, é uma modinha,
0: entendeu? Então, tipo, Sim. como os jogos vintage. Puta que pariu, é muita frescura. Os jogos vintage estão na moda, então acho que os caras estão se aproveitando justamente disso, como tá tendo um interesse da é. geração atual pelos jogos antigos, então os caras estão começando a produzir jogos novos com cara de antigo. Yes. Né? Mas, na verdade, é meio que o
1: para inglês ver, né? é mas, mas eles não esquecem de colocar jogo difícil no mercado, não. Por exemplo, nós temos hoje jogos novos, modernos, que são considerados absurdamente difíceis, como o Dark Souls, Dark por exemplo, Souls. a saga Dark Souls, a, da, a saga demon Souls, né, a que também saiu pro Playstation, com a Demon's Souls, o... temos também o Lords of the Fallen, que é um fantástico jogo que saiu para Xbox, com um gráfico lindo, de, de dificuldade altíssima, igualzinho ao Dark Souls, e sai jogos assim, geralmente ligados mais a batalhas, né, Sim, mas, tá, mas saem jogos
0: assim. Mas você concorda que eles são minoria? São poucos. A minoria, né? É verdade,
2: verdade. é verdade.
0: Não, entendi. Tem
2: vários memes, né? Referentes ao Dark Souls, né? E realmente é difícil mesmo. Você
1: eu... é... joga pra morrer, né? Fala, ah, você é.
2: adora morrer. Então... Ele adora foi, morrer, né? Vai ele foi mais. um jogo que eu joguei recentemente, é, já um, na verdade, recentemente não, um tempinho atrás. E pra me desestressar, eu me estressei mais ainda. <risos> é, então significa, significa que o jogo é bom. O jogo é bom.
0: Então, galera, acho que era isso. É, o assunto de hoje que a gente queria abordar. Era um pouco sobre a evolução dos games, né? E a dificuldade deles, como eles eram tão die-hard no começo da indústria dos games. Isso foi minguando e um possível volta às origens aí da dificuldade dos games. É, Washington, quer colocar alguma palavra no final?
2: Cara, eu acho que o game ainda tem muito que evoluir, né? A tecnologia hoje... É, assim a expansão da tecnologia né como a, ela tá crescendo progressivamente eu acho que tem muitos desafios ainda a serem inseridos no game conforme a evolução da tecnologia assim realidade virtual tem muita coisa ainda a ser inserida no game e tem muitos desafios a serem colocados aí eu acho que uhum. eu acho que é lógico na nossa época é... E a época de vários dos nossos ouvintes Nossos bilhões de ouvintes era São muito... três <risos> Foi completamente diferente Em razão de, 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 da comunicação Em razão da tecnologia Eu acho que os desafios hoje São, são outros né Mas apesar de menores, ainda eles existem sim Galera, um abraço Para os nossos três
1: bilhões De fãs E
2: que eu quero que vocês, vocês participem aqui
1: Abraço. É, Mar... E no, no quesito videogame e dificuldade dos jogos eu, eu acredito que realmente Deu uma diminuída Eu acho que por mais que saiam novos jogos Alguns com algumas exceções né, Que são realmente difíceis O, o, o mundo do videogame não, não vai seguir essa linha Da dificuldade de volta Eu acredito que eles vão Só manter o, a, a dificuldade que existe hoje Com a o agregamento das novas tecnologias como o óculos VR e sim, etc. Mas aquilo sim. já vai ficar sempre em segundo plano, né? Porque sei lá, já dominou o mundo assim e eu acho que não vai mudar por tão cedo. Talvez daqui mais algumas décadas. Mas mesmo assim eu ainda curto é, muito. Né? Ele... De... Interpande mais, me deixa fascinado. Eu sou realmente um apaixonado por games. Eu sou apaixonado. E mano. Vocês estão, seus 3 bilhões de ouvintes do podcast, dá uma, clica, uma curtida Sim, lá um na frente. página Gamer Maníacos lá no Facebook pra vocês ficarem interagindo lá, um pouquinho dos joguinhos que a gente comenta aqui no podcast, isso que a gente escreve lá. Dá uma visitinha, dá uma curtidinha lá pra ajudar o marketing. O link sai aqui
2: embaixo do vídeo, ó. Eu tô colocando é, lá ir, na página aí, do, do, do Face. Meu, o Face até travou porque... São várias pessoas acessando a página ao mesmo tempo. 3 bilhões de pessoas, Zuckerberg não tá dando conta. Desculpa pessoal
1: pela lentidão. Zuckerberg, já falei com o Zuckerberg, esses 3 bilhões de fãs serão atendidos. Eu, eu, eu vou fazer uma coisinha que eu tô. Já que a gente tá falando de jogo, eu vou iniciar uma sessão aqui agora. Sessão de descarrego? Sessão de descarrego do game. <risos> beleza galera, é, acho
0: que o assunto era esse hoje, obrigado e até o próximo episódio abraço, abraço.
1: falou